0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität. Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, euren Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi, Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Richard Reiter von der Otto von Gericke Universität Magdeburg. Hi, Richard. Hi, Linus. Hallo an alle Zuhörer auch und danke, dass ich dabei sein darf. Ähm,
1: genau, ich kann mich ja mal kurz vorstellen. Ich bin Richard Reiter und ich bin seit über einem Jahr als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Magdeburg beschäftigt. Genauer am Institut für Logistik und Materialflusstechnik und arbeite aktuell prioritär am Forschungsprojekt Smarte Mobilitätsstationen für ländliche Räume. Und hier bin ich vor allem für die Softwareentwicklung
0: äh, des Mobihub-Planer-Webtools zuständig. Cool, danke dir. Ja, für die. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch kurz so als Disclaimer, ähm, genau das, das das Projekt, die smarte Mobilitätsstation für ländliche Räume, das sind wir als Vesputi auch Teil von ähm, und wir haben uns gedacht, ähm, dass wir einfach mal mit einem Partner aus dem Konsortium, also das sind verschiedene Parteien von Stadt, Kommune, Forschung ähm, und auch äh, Startup-Bereich mit dabei und haben uns überlegt, dass doch eigentlich mal ganz nett wäre, ähm, mit einem der Konsortialpartner, auch einen Podcast aufzunehmen und freuen uns deshalb, dass du heute da bist, Richard, weil ähm, genau, das Planungstool, das ihr entwickelt, ist sehr spannend und ich glaube, das ist auch was, was für, für einige der Zuhörerinnen und Zuhörer auch mit Fragen beantwortet bzw. Ansätze liefert, wie man denn dann auch ähm, rangeht. Aber vielleicht steigen wir mal ganz sanft ein. Was ist denn eine Mobilitätsstation? <lacht> Ähm, ja, also ich kann ja so mal so ein bisschen äh, ganz am Anfang
1: beginnen, also in die Motivation des Ganzen. Ähm, man kann, kennt sicherlich die Situation, dass man in einer Kleinstadt auf dem ländlichen Raum an der Bushalte steht und der Bus kommt nicht. Es äh, ist ein typisches Problem ländlicher Gebiete, wo der ÖPNV äh, mangelhaft ausfällt, wo die Abhängigkeit vom Auto sehr hoch ist. Hier sieht man oftmals dann auch, dass das ÖPNV-Angebot immer weiter gekürzt wird was im Endeffekt einen Teufelskreis hervorruft. Und äh, genau, wo Mobilitätsstationen jetzt ins Spiel kommen, äh, die können das Ganze äh, angenehmer machen. Die können auf der einen Seite das ÖPNV-Angebot ergänzen und können so die Leute dazu motivieren, wieder öfter äh, Zug oder Bus zu nehmen und dann an ihrem Ort des Aussteigens auf, eine klimafreundlich, auf ein klimafreundliches Verkehrsmittel umzusteigen. Ja, das Konzept kennt man ja eigentlich schon ganz gut äh, aus Großstädten und Metropolen. Und was wir jetzt im SMIR-Projekt machen wollen, wir wollen das Ganze auch äh, ding und Nagel
0: festmachen für den ländlichen Raum, der es eigentlich sogar am nötigsten hätte. Du hast schon mitgesagt, in, in, in unserem Projektnamen selbst, da steckt ja schon das Wort ländlicher Raum mit drin, beziehungsweise die zwei Wörter. Und jetzt wäre so eine erste Frage, die ich an dich hätte. Für Leute, die jetzt beispielsweise in Berlin wohnen, die kennen bestimmt großteils die Yelby-Stationen. Jetzt wäre so eine Frage, was unterscheidet denn so eine Mobilitätsstation im ländlichen Raum von einer Mobilitätsstation im Raum von, äh, in der Großstadt? Und was sind denn da so Zielgruppen? Sind es gleiche Zielgruppen, unterschiedliche Zielgruppen? Was ist da dein Blick drauf? Ähm, ja, also,
1: was man im ländlichen Raum natürlich äh, vorrangig vortrifft, sind äh, Arbeitspendelnde. Das bedeutet, äh, vor allem für die möchten wir ein Angebot schaffen, dass sie sich überlegen, okay, vielleicht äh, dadurch, dass das Auto nicht mehr in den Finanzplan passt oder vielleicht auch aus Nachhaltigkeitsaspekten, möchte ich jetzt ähm, mit einem äh, mit nachhaltigen Verkehrsmittel zur Arbeit kommen beispielsweise. Oder ich möchte vielleicht meine Einkäufe auch mal ohne das Auto erledigen, ja. Und hier ist es so, dass viele Leute aus dem Umlandsgebiet meistens in die mittelstädtischen Raum möchten, beispielsweise wie schon bereits angesprochen, um zu arbeiten oder einzukaufen und äh, da wäre, würde sich die Möglichkeit zum Beispiel anbieten, den ÖPNV zu nutzen und dann von dem Bahnhof aus sich ein, ein klimafreundliches Verkehrsmittel zu schnapfen und dann seine Erledigungen zu vollbringen oder auch zur Arbeit zu fahren damit und wieder zurückzukehren. Das hat, wie gesagt, das sind wir haben die zwei Aspekte im Blick. Äh, einmal wollen wir auch so ein bisschen die Lebensqualität der Menschen verbessern, die die jetzt äh, mit dem Ziel Arbeit und Einkauf da jetzt sind, fahren beispielsweise ob auch die Menschen vor Ort, beispielsweise die äh, vielleicht auch gerne klimafreundlich reisen möchten und bisher noch nicht die Möglichkeit dazu hatten. Und ähm, äh, wir haben das quasi das Konzept aus den Großstädten übernommen und nochmal transformiert, weil wir nämlich wissen, dass es im ländlichen Raum äh, gar nicht so einfach ist, äh, Mobilitätsstationen zu planen. Und das Erste, was einem in den Sinn kommt, ist natürlich sowas wie, okay, wie starte ich jetzt eigentlich meine Mobilitätsstation überhaupt aus? Und deswegen haben wir äh, das Konzept nochmal so neu gestaltet, dass wir das Ganze modular gemacht haben können die Mobilitätshubs also bedarfsgerecht bauen. Sie werden nicht in die vorhandene Infrastruktur fest verbaut, sondern können je nach Bedarf erweitert reduziert werden. Wenn wir jetzt also beispielsweise äh, Live-Fahrräder mit einem Modul anbieten möchten an die Station und dann merken wir, okay, der Bedarf, der ist noch nicht gedeckt, dann können wir mit relativ geringem Aufwand weitere Module anknüpfen, also auch bautechnisch können wir das ganz gut machen. Und äh, wir haben noch ein zweites großes Feature, was andere Mobilitätshubs vielleicht so noch nicht haben und das ist, dass unser Mobilitätshub auch smart ist. Das bedeutet, wir statten die Module, die wir zur Verfügung stellen der Mobilitätshub mit Informations- und Kommunikationstechnologie aus, zum Beispiel Kameras oder Bodensensoren. Zum einen können wir damit den Nutzenden dann die aktuelle Verfügbarkeit der angebotenen Verkehrsmittel mitteilen, beispielsweise über Smartphone-Apps. Zum anderen können wir dann auch empirische Daten über das Nutzerverhalten äh, erheben, und das Ganze dann wieder rückspeisen in die Planung und gucken, okay, wie viele Module werden tatsächlich genutzt, welche werden nicht genutzt und können das
0: Angebot dann entsprechend anpassen. Okay, das heißt auch nochmal so, um das ein bisschen, bisschen, bisschen auszumalen, ähm, am Ende ist dann diese, diese modulare Idee, dass man halt verschiedene Mobilitätsangebote hat, also beispielsweise eine, Fahrräder, Scooter, man hat vielleicht eine, eine Ladesäule für ein Auto, ähm, man hat vielleicht Ladesäulen für, 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 für E-Fahrräder, ähm, man kann auch als Modul sich wahrscheinlich vorstellen, eine ähm, Paketbox oder ähnliches, ähm, aber am Ende ist die Idee, okay, dass es in so Module untergliedert, dass man als Stadt oder als ähm, Verkehrsbetrieb, ähm, Stadtwerk, wer, wer auch immer, überlegt, eine Mobilitätsstation zu errichten, sich die Module so rausziehen kann, in der Quantität, wie man sie braucht oder wie man in der Planung feststellt, wie viele man braucht, dann hinbauen und kann dann auch flexibel einfach aufstocken oder, oder auch wieder abbauen, wenn man merkt, dass es zu viel war. Jetzt bin ich mir sicher, dass hier auch ein oder andere zuhört, die oder der, vielleicht auch daran arbeitet, so eine Mobilitätsstation zu planen. Was gab es da denn bisher für Ansätze, ähm, auf die ihr vielleicht auch aufbauen konntet oder könnt, ähm, in der Praxis oder auch in der, äh, in, in, in der Forschung, wie man, wo man denn da ansetzt? So, also was gucke ich mir an als, als Stadtwerk, um zu überlegen, wie meine Mobilitätsstation denn aussehen sollte? Mhm. Ja, das war bisher eigentlich gar nicht so
1: einfach, weil bisher fand das immer auf Einzelfallbasis statt. Das heißt, äh, es ist ein extrem langer Prozess erstmal, eine lange Vorkette an Prozessen der Planung, wo man erstmal ermitteln muss, okay, was möchte ich da eigentlich hinstellen? Muss erstmal eine Menge Daten erheben, muss dann immer vor Ort Besichtigungen machen, passt das überhaupt hin? Was genau wollen wir da eigentlich haben? Und in der Forschung gibt es durchaus Ansätze, wie man äh, Mobilitätsstationen großflächig plant. Wobei das äh, Thema auch noch nicht besonders stark erforscht ist. Aber da gibt es einige, ein paar Ansätze, von denen wir uns auch äh, haben inspirieren lassen für unser Planungstool, äh, das wir jetzt entwickeln. Ähm, was wir aber anders machen, beziehungsweise was wir als problematisch sehen, ist, dass wir immer noch immer, immer auf dieser Einzelfallebene bleiben. Aber eigentlich ist die Mobilitätsstation erst wirklich wirksam in einem Netz aus Mobilitätsstationen. Quasi, wenn ich mir jetzt, ich sag mal, Leihfahrrad leihen möchte, dann will ich das nicht an derselben Station wieder zurückbringen, sondern vielleicht an dem Ort, wo ich auch wieder ankomme. Und da geht ziemlich viel Hirnschmalz in die Planung rein, was wiederum extrem hohe Kosten verursacht, was wiederum Länder und Kommunen eher nicht gerade dazu motiviert äh, Mobilitätshubs großflächig äh, umzusetzen.
0: Okay, und wie, ähm, wie ist denn dann jetzt euer Ansatz? Also, wo setzt das Planungstool an, wenn, wenn ich jetzt als, ähm, beziehungsweise vielleicht davor noch der andere Schritt in dem in dem ähm, beziehungsweise nicht Schritt sondern die andere Frage in dem Projekt entwickelt ihr jetzt dieses Planungstool wer soll das zukünftig denn nutzen oder für wen für, für, für wen wird es dann perspektivisch ein Hilfsmittel sein genau also äh, prinzipiell äh, haben wir keine sehr spezifische Nutzergruppe
1: wir sagen okay es sind Planerinnen aus äh, Ländern und Kommunen die die Aufgabe haben MobilitätsHubs in irgendeiner Form umzusetzen oder zumindest andenkens umzusetzen. Und was wir mit dem Planungstool auch machen wollen, dadurch, dass wir das beispielsweise zu, äh, frei zugänglich zur Verfügung stellen, ist zunächst einmal für das Thema äh, sich zu sensibilisieren. Und daher haben wir keine spezifische Zielgruppe. Wir haben zwar auch Expertinnen, mit denen wir dieses Planungstool validieren und testen und unser Konzept auch verbessern. Aber im Endeffekt sagen wir, jeder, der mal eine Mobilität hat, planen möchte, kann das mit dem Tool machen. Dementsprechend kommen auch spezielle Anforderungen auf das Tool zu,
0: wo ich auch später noch mal eingehen kann. Aber genau. Okay. Und ähm, wenn man dann anfängt, mit dem Planungstool zu arbeiten, an welchem, also gibt es da bestimmte Punkte, an denen ihr euch orientiert? Also sagt ihr beispielsweise, okay, hier ist ein, Park and Ride Parkplatz da da setzen wir irgendwie da setzen wir irgendwie auf und nutzen das oder hier ist ein weiß nicht ein großer Verkehrsknotenpunkt ähm, dort daran orientieren wir uns oder auf welcher, auf welcher Basis oder auf welcher existierenden Infrastruktur ähm, setzt dann dieses Planungstool auf oder ist es eurer Meinung nach dann halt auch die sag mal der 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 schlauste oder intuitivste Ansatz äh, anzufangen so eine so ein Netz an Mobilitätsstationen auch zu planen?
1: Also in erster Linie haben wir festgestellt, und das machen auch andere Ansätze ähnlich, dass ähm, die Angliederung von Mobilitätsstationen an ÖPNV-Stationen der sinnvollste Ansatz ist. Auf der einen Seite ähm, wird so nämlich auch ähm, das, der Verkehr gebündelt. Das heißt, wir haben sowieso einen Verkehrsknotenpunkt äh, an dieser Stelle. Das heißt, wir können den auch gleich ergänzen. Und können genau diesem Problem entgegenkommen, okay, was mache ich jetzt, wenn ich aus dem Zug aussteige und ich will jetzt die letzte Meile überbrücken. Mhm. Und genau hier kommt dann Mobilitätsstation ins Spiel. Und deswegen dachten wir uns, okay, wir übernehmen diesen Ansatz, passen ihn an, sagen, wir konzentrieren uns auf die Leute, die hier äh, aussteigen und dann eben Verkehrsmittel für, wohin auch immer, nutzen möchten.
0: Okay, das heißt, der, die, die Perspektive ist auch, ich fahre halt aus einer aus einer Stadt raus, beziehungsweise ich fahre von von der Stadt vielleicht in ländlichen Raum, komme dort dann an ähm, und dann ist praktisch die Frage, gut, wie, wie kriegt man die Leute dann dann weiter verteilt? Gibt es da dann auch noch die Perspektive mit dazu? Ähm, beziehungsweise, ich meine, am Ende ist ja auch, ähm, wir sind im Forschungsprojekt, das heißt, man fängt an und hat dann natürlich auch Weiterentwicklungsstufen oder Ideen. Ähm, was ich mich dann da direkt nur fragen würde ist, ist natürlich gut, den Leuten einen Weg zu geben, wie sie weiterkommen, aber dann wäre für mich die Frage, wie komme ich denn dann hin zu dieser ähm, zu dieser ÖPNV-Haltestelle, wenn ich jetzt beispielsweise morgens, weiß nicht, zwei Kilometer weg von der Haltestelle wohne, ähm, wie komme ich denn dann dorthin? Plant man dann da auch außenrum ein, ein weiteres Konzept an Zubringer Mobilitätsstationen? oder wäre das dann die, der nächste Schritt in der Weiterentwicklung von so einem Planungstool?
1: Genau, also wir konzentrieren uns mit unserem Planungstool zunächst einmal auf die ÖPNV-Stationen. Allerdings ist in dem Konzept auch angedacht, dass wir so etwas wie Zubringerstationen haben. Wir haben nämlich verschiedene Rollen entwickelt, die Mobilitätsstationen haben können. Das sind beispielsweise Umlandsstationen oder lokale Stationen, die zum Beispiel auch in der Innenstadt sein können. Aber es gilt immer noch hier die Regel, sie muss in irgendeiner Form mit einer, beispielsweise Bushaltestelle, verknüpft sein zum einen können wir hierauf bereits darauf schließen, dass hier äh, das Verkehrsaufkommen relativ hoch ist äh, und äh, auf der anderen Seite haben wir so diesen Bezug zu Bushaltestellen oder ÖPNV Stationen an sich, weil wir hier nämlich auch Daten erheben können. Da können wir die Planung, äh, die Planung so gestalten, dass wir uns auf die Aussteigenden und Einsteigenden fokussieren und haben damit eine konkrete Zahl, mit der wir arbeiten können. Weil im Endeffekt ist es nicht nur eine Standortplanung. Wir müssen nämlich auch äh, die Module, die wir dort haben wollen, und die Anzahl der Module müssen wir dimensionieren in irgendeiner Form. Und da die ÖPNV-Stationen zu nehmen als Ausgangsbasis, wo wir zumindest ein paar Daten zur Verfügung haben, ist hier für uns der sinnvollste Ansatz gewesen.
0: Mhm. Was ja dann auch wahrscheinlich immer eine große Thematik ist, die wir auch selber kennen, ist immer das ganze Thema, auf was für Daten plane ich denn das ähm, und da ist wahrscheinlich noch so äh, ÖPNV-Haltestellen auch was, wo man Zugang zu kriegt oder was man findet. Ähm, Wobei ja dann natürlich auch bei so der ganzen Frage Skalierbarkeit und ähm, wie, wie kann dann so ein Planungstool weitergenutzt werden, die, die die Frage auch kommt, ja gut, wie wie flächendeckend kann man denn die Daten damit einbinden, dass die dann einfach jemand nutzen kann. wie Welche Daten nutzt ihr da, wo habt ihr die her und ähm, gibt es da auch, sag mal, Datenansätze, wo man dann auch sagen kann, okay, dieses Tool, das kann jetzt in ganz Deutschland einfach so eingesetzt werden, ähm, ohne jetzt große äh, äh, zusätzliche Daten einspielen zu müssen. Wie ist da euer Ansatz? Genau, also prinzipiell wollen wir ermöglichen, dass man in das Tool so gut wie gar
1: keine Daten einpflegen muss. Es ist alles schon da. Nah. Wie gesagt, dafür nehmen wir OpenStreetMap. Dafür verwenden wir beispielsweise auch den OpenRoute-Service, der die Daten aus OpenStreetMap nochmal transformiert und aufbereitet. Dazu verwenden wir auch äh, verschiedene Statistiken, beispielsweise die ähm, regionalstatistischen Raumtypologien oder auch die Mobilität in Deutschland, Statistik, um auf verschiedene Kennzahlen zu schließen, beispielsweise ist diese PNV-Station jetzt einer Mittelstadt zugeordnet oder einer Kleinstadt beispielsweise, womit man wiederum zu, äh, darauf schließen könnte, äh, welche, welche Rolle hat diese Station, wie groß muss sie ausgestattet werden, was wären theoretisch Ausstattungen, die dafür empfohlen werden, äh, genau, was man, was man hier leider auch sagen muss, ist, äh, dadurch, dass wir auf OpenStreetMap zugreifen müssen, äh, können wir natürlich nicht mit 100% Konfidenz beurteilen, dass die Daten up-to-date sind oder auch konsistent, aber im ländlichen Raum muss man eben ein bisschen Abstriche machen und vielleicht auch die Daten intelligent umsetzen Man muss priorisieren, welche Daten man einsetzt, dass da jetzt irgendwelche Mülltonnen und Bänke stehen, muss man beispielsweise mal ausblenden, das muss man aus den Daten rausfiltern.
0: Ähm, genau, ja, ja gut, am Ende ist es ja auch, ist wie beim Navigationssystem, würde ich mal sagen, es ist gut, wenn man eins hat, das einem die Richtung zeigt, aber es ist wichtig, dass man trotzdem die, die Augen aufhält und selber mitlenkt äh, an, an der Stelle, ähm, aber was, was du gesagt hast, ist natürlich auch, ähm, glaube ich, sehr wichtig, dass so ein Planungstool überhaupt dann in der Praxis angewendet wird, also dass man halt wirklich nicht mehr selber diesen großen Pain hat, Daten zu suchen und einzupflegen, sondern dass man lieber ein Tool hat, das schon funktioniert, das schon ähm, dann, wie du sagst, ich meine, sind dann halt nicht perfekte Daten, dann muss man da halt Abstriche machen, aber es ist, glaube ich, besser flächendeckend ein sinnvoll funktionierendes Tool zu haben, als jetzt lokal eins, das halt perfekt funktioniert, aber nur an diesem Ort und sonst, ähm, sonst nirgends. Ihr habt ja auch ähm, dieses Tool aufgebaut, es gab eine Konzeptphase und dort habt ihr das auch validiert. Wie habt ihr das gemacht und mit wem habt ihr da gesprochen, um dieses Tool zu validieren? Genau, also wir haben da mit
1: unterschiedlichen Akteuren aus der Verkehrs- und Stadtplanung gesprochen, äh, beispielsweise mit der Verkehrsgesellschaft mansfeld Südhas, mit dem Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt oder auch mit der DB Smart City haben wir gesprochen, ähm, um auf der einen Seite das äh, Konzept zu validieren und äh, später auch das Planungstool. Ähm, wir haben dazu äh, qualitative Interviews geführt, also wir haben quasi qualitativ ausgewertet, ist das, was wir erarbeitet haben, zielführend für das, was später ein Planer oder eine Planerin in dem Tool erwartet. Und äh, das Ganze führen wir jetzt immer weiter fort. Wir haben jetzt unser Konzept schon validiert soweit. Äh, wir haben das in äh, Forschungspublikationen äh, konsolidiert, die wir veröffentlicht haben, beziehungsweise die, äh, die noch veröffentlicht werden sollen. Und haben hier auch nochmal Feedback bekommen von verschiedenen
0: ExpertInnen, äh, um den ganzen Ansatz zu validieren. Ja cool, wenn du da, also wenn ihr schon welche veröffentlicht habt und ähm, beziehungsweise auch, wenn noch nicht und ihr die irgendwie zur Verfügung stellen wollt, ähm, dann kannst du auch da uns gerne die Links schicken, dann können wir die auch mit in die, in die Show Notes packen ähm, und dann kann man sich die gerne mal angucken, um sich zu inspirieren zu lassen oder ein paar Ideen ähm, vielleicht für die eine eigene Planung mitnehmen mitnehmen zu können. Wenn dieses, wenn dieses Tool dann fertig ähm, entwickelt wird, wo, wo werdet ihr das veröffentlichen? Wo, wo werde ich das finden können, beziehungsweise dann vielleicht auch nutzen können?
1: Ähm, ja, also
0: vertrieben wird das Tool sozusagen
1: äh, von der Uni Magdeburg. Das heißt, wir haben hier unsere Server aufgebaut. Das wird hier immer laufen und das wird frei zugänglich sein. Das heißt, man braucht auch keinen Account dafür, man muss sich nicht einloggen, man geht in das Tool rein und dann kann die Planung sofort losgehen. Wir haben das so einfach gemacht, wie es möglich ist, sodass man auch kein Experte dafür sein muss. Beispielsweise haben wir eine riesige Wiki in Planung, wo wir die ganzen internen Fachbegriffe erklären, wo wir die allgemeinen Fachbegriffe erklären, also die projektinternen Begriffe und so weiter. Und das wird dann quasi für jeden frei verfügbar sein, wie es ihm lustig
0: ist. Cool. Ja, das wird dann wird dann sicher spannend. Ich bin, ich bin auch schon gespannt, wie oder wer ähm, da dann auch, zu, auch zugreift, was ihr dann vielleicht auch noch für Feedback kriegt. Vielleicht gibt es auch jemanden, der das ganze Jahr nimmt und nochmal noch mal eine Stufe weiterentwickelt beziehungsweise vielleicht tut ihr das dann auch, äh, dann auch selber, dann noch einen, einen Schritt tiefer zu gehen. Ich habe mal parallel auch noch mal kurz die... Ähm, die Homepage mit aufgerufen vom, von unserem Projekt. Die packen wir auch mit in die Show Notes, um einfach nochmal kurz auch zwei, drei Eckpunkte mit zu, zu nennen. Also, wir, wir bauen da ja auch einen, tatsächlich einen Prototyp auf. Das heißt, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, im, wir arbeiten da mit der Lutherstadt Eisleben zusammen, die das ganze Verbundprojekt auch koordiniert. Und haben dort dann auch einen, einen Pilotbetrieb, einen Pilot stehen, äh, den man sich dann dort auch angucken, äh, angucken kann, äh, wo der ganze Ansatz getestet wird, äh, wo man die Module sich mit angucken kann ähm, und ja, lohnt sich vielleicht auch mal ein Ausflug hin, wenn man als, ähm, als Stadt in der ländlichen Region auch überlegt, sowas mit, mit aufzubauen ähm, die Konsortialpartner sind, glaube ich, auch an der Stelle spannende Ansprechpartner, wenn man sowas planen möchte. Ich meine, die die Uni Magdeburg ist ja jetzt hier gerade schon mit dabei, ich glaube, für fürs Planungstool. Aber wir haben ja dann auch noch verschiedene andere Partner. Wir haben Tarakos, wir haben Easy Cargo, wir haben Wolf Energy, wir haben Höfer Metalltechnik, die Verkehrsgesellschaft Südharz und wir haben das... Institut für Automation und Kommunikation. Ähm, das müsste dann der lange Name fürs das IFAC in Magdeburg sein. Ähm, und ich glaube, da findet man dann auch für die einzelnen Komponenten, wenn man da nochmal mit jemandem zu sprechen möchte, ähm, gute Ansprechpartner, die sich da jetzt auch lang mit auseinandergesetzt haben und viel Erfahrung gesammelt haben, sich viele verschiedene Mobilitätsstationen auch mit angeguckt. Ähm, findet man, glaube ich, gute Ansprechpartner von von Hardware über die äh, über das Metallkonstrukt einer so eine Station ähm, bis hin zum Planungstool dann im, im Konsortium und ähm, genau da kann man sich auch gerne an uns melden dann können wir da können wir da vermitteln vielleicht zum Schluss noch eine Frage an dich Richard was wünschst du dir für die Mobilität der Zukunft was ist dein was ist dein Wunsch wie du selbst in zehn Jahren durch äh, durch Deutschland oder durch die Welt fährst was was erhoffst du dir
1: <lacht> ja, also das ist natürlich äh, eine sehr spannende Frage und äh, aus, Forschungs-, aus einer Forschungsperspektive lässt sie sich gar nicht so einfach beantworten. Ähm, ich hoffe, er von mir auf jeden Fall, dass die Mobilität der Zukunft deutlich nachhaltiger wird, dass die Leute deutlich öfter auf den ÖPNV zugreifen, weil es einfach wirklich die klimafreundlichste Art und Weise ist, äh, zu reisen. Ähm, ansonsten ja, würde ich mir auch wünschen, dass wir vielleicht im autonomen Fahren irgendwann mal ein bisschen weiter vorankommen und dass wir dann auch auf sowas wie äh, autonome Busse zurückgreifen können. Das wäre nämlich auch so eine Sache, die im ländlichen Raum super wäre, Bus auf Abruf, komplett autonom und dann, wohin man halt gerne möchte. Das wäre so meine Vision der Zukunft.
0: Sehr gut, danke dir. Ich glaube, das ist auch ein, ein gutes Schlusswort. An der Stelle vielleicht auch noch einmal, bevor ich es dann vergesse, ähm, unser, <lacht> unser gemeinsames Projekt. Es wird ja vom ähm, Bundesministerium für Digitales und Verkehr, vom BMDV wird das gefördert über den m -Fund. Ähm, Und an der Stelle vielleicht auch einfach noch kurz Danke ans BMDV, dass wir das Projekt ähm, umsetzen können und umsetzen dürfen. Ähm, genau, und damit kommen wir dann auch zum Ende der Sendung. Vielen Dank dir, Richard, ähm, fürs Gespräch. Ja, danke dir, Linus. War gerne dabei. Super, hat mich sehr gefreut. Und an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, fürs Reinhören. Unser Podcast findet ihr wie immer auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an mail@westputi.com. und noch als Info, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr euch gerne auf unseren Newsletter unter kommen einschreiben und diesen abonnieren. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.